0: Down, set, short.
1: Ja, eigentlich wollten wir eine Review zur Trade Deadline machen, beziehungsweise zu den Trades, die noch vor der Trade Deadline durchgegangen sind. Und dann haben sich die Raiders gedacht, nee, da wollen wir nicht mitmachen. Wir machen noch was anderes. Wir feuern einfach mal unseren Coach und unseren GM.
0: Mitten in der Nacht unserer Zeit auch noch, also ich, ich bin um, weiß ich gar nicht, kurz nach sieben, glaube ich, aufgestanden und da war die Meldung erst so anderthalb Stunden alt, äh, ist natürlich die Westküstenzeit, aber äh, das war schon ein kurioses Timing in vielfacher Hinsicht, also ich meine, es war überfällig, um das ganz klar zu sagen, haben wir auch oft genug drüber gesprochen, du hast sowieso schon regelmäßig deine Gefühle ja. zum Ausdruck gebracht über diese Franchise und wo die
1: hingehen oder beziehungsweise nicht hingehen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es in der Saison passiert, dass Josh mm. McDaniels entlassen wird. Aber ich war mir sehr, sehr sicher, dass es nach dieser Saison spätestens ja. passiert. Weil ja. es hat sich einfach danach angefühlt. Aber
0: warum machst du das irgendwie sechs, sieben Stunden nach der Trade-Deadline? Das, also das Timing <lacht> ist einfach total merkwürdig. Und es und legt ja für mich irgendwie nahe, dass es da vielleicht noch mal irgendwie einen internen Konflikt gab bezüglich der Trade-Deadline. Also, Mit
1: ganz großer Sicherheit.
0: Genau, dass der Owner halt vielleicht sagt, hier, wir wollen einen Spieler wie Devante Adams traden, wir müssen ja. perspektivisch denken und GM und Headcoach, natürlich verständlicherweise auch irgendwo, wenn es um ihre Jobs geht, halt eher sagen, nee, wir wollen den behalten. Das wäre jetzt die naheliegendste Interpretation, es kann natürlich auch andere Sachen geben und das ist jetzt auch einfach nur Spekulation, weil das wissen wir nicht, aber das Timing würde das halt nahelegen, weil warum machst du das irgendwie kurz nach der Trade-Deadline?
1: Also, muss ja so sein. Natürlich waren die Raiders so ein bisschen zeitlich limitiert, weil sie halt das Monday-Night-Game noch hatten. Und ich genau. meine, wenn sie das gewinnen, was stehen sie dann? 4 und 4, glaube ich, ne?
0: Ähm, stehen die nicht sogar jetzt 4 und 4? Bin ich gerade falsch? Nee, ich glaube nicht. Nee, st glaub, nee ich stimmt, ja, also die sind 3 und 5. Ja, die würden, hätten dann hätten, hätten auf 4 und 4
1: gestellt, ja. Genau. Und dann weiß ich nicht, ob du deinen Headcoach äh, mitten in der Saison entlässt so fein oder so nah beieinander liegen dann vielleicht solche Schicksale da. Dann kommt die Trade-Deadline kurz danach. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das, was du gerade beschrieben hast, äh, der GM will natürlich nicht seine, seine Juwele da irgendwie ähm, verlieren und auch der Headcoach ja sowieso nicht, seine Starspieler. Die wollen ja gewinnen, wie immer. Und dass man da aber dann mit einer Perspektive von draußen drauf schaut als Owner mhm. und sagt, das wird nichts mehr, Leute. Das wird nichts mehr. Also, Josh McDaniels hat jetzt einen Rekord, ähm, der nicht gut aussieht bei den Raiders. Und ich hatte da ja auch, also ich kann mir vorstellen, dass der Owner das ähnlich sieht, einfach wenig Hoffnung, dass da noch das sagenumwobene Ruder rumgerissen werden kann.
0: Ja, aber ich meine, muss natürlich trotzdem, also, das kann nur der letzte Tropfen irgendwie gewesen sein, der das fast überlaufen bringt. Weil. Also ja, Rekord, 69 seit McDaniels jetzt da angetreten hat. Okay, schlecht, keine Frage.
1: Ähm, ja, aber vor allem keine Verbesserung auch, ne? Keine
0: Verbesserung, genau. Die Moves, die sie gemacht haben, mit, ja. auch jetzt mit Garoppolo und so. Ne, also kann man viel kritisieren. Auf der anderen Seite guckst du ja auch drauf und sagst, das ist jetzt ein Team, was nicht, was jetzt nicht unbedingt als Titelanwärter dastand, als McDaniels übernommen hat und auch nicht als Titelanwärter in diese Saison gegangen ist. Und du hast einen Headcoach, der wenn die Berichte soweit stimmen, einen sechs Jahresvertrag gekriegt hat. Das heißt, du musst ne? ja schon, wenn du nach anderthalb Jahren dann sagst, ähm, jetzt machen wir den Cut, da muss ja schon mehr gewesen sein. Also sportlich keine Frage, sportlich sieht das nicht gut aus. Rosterbuilding, ich habe es oft genug gesagt, für mich gibt es kein Team, was so richtungslos gewirkt hat die letzten anderthalb Jahre wie die Raiders. Ähm, das ist alles fair und gut, aber dass du diesen Move jetzt machst, ist halt glaube ich mehr als einfach nur wir stehen jetzt 3 und 5 und es läuft nicht so gut. Also ich glaube, da ist schon mehr passiert und ich schätze irgendwas rund um die Trade-Deadline war der letzte Tropfen dann, der das fast zum überlaufen bringt.
1: Ja, vielleicht hat man da auch intern gedacht, dass man näher dran ist an der Das -Spitze, kann natürlich auch sein. Ja. Weil sonst machst du solche Moves ja eigentlich auch nicht wie Devonta Adams, wenn du dich nicht irgendwie nah dran siehst und vielleicht hat man gedacht, dass Jimmy Garoppolo der das fehlende Puzzlestück ist für mich oder für uns beide glaube ich, ist ähm, von Derek Kauf, auf Jimmy Garoppolo gehen so ein bisschen wie das soll nicht fies klingen, aber so ein bisschen wie eine Unterhose auf links ziehen. Ähm, also,
0: also, ja, also, ist halt irgendwie kein. Hättest du auch bei Karl bleiben können, ist irgendwie kein Fortschritt, kein Rückschritt. Du trittst halt irgendwie auf der Du machst also vor also und trittst auf der Stelle irgendwie.
1: Naja, also eine Unterhose auf links ziehen ist schon ein kleiner Rückschritt, würde ich behaupten. <lacht> und das sehe ich hier auch so, weil. Jimmy Garoppolo ist ein verletzungsanfälliger Quarterback und du hast mhm. ihn verpflichtet, mit dem Wissen, oder in dem Wissen, ja. dass der noch am Fuß operiert werden muss und ähm, konnte dann äh, Teile der Vorbereitung nicht mitmachen, war dann auch wieder direkt verletzt zu Beginn der Saison. Ja. Also, ihr wisst meine Einstellung gegenüber Derek Carr, aber ich glaube schon, dass man mit Derrick Carr zumindest mal nicht schlechter dastehen würde, vielleicht sogar etwas also, besser. Ich mein, das, das Gegenargument weil er wäre gespielt hätte vor allem.
0: Das Gegenargument wäre halt zu sagen dass McDaniels wahrscheinlich der Meinung war, Garoppolo passt besser in sein Offense, kennt sein Offense noch aus New England und er vielleicht mit Carr das Zusammenspiel nicht funktioniert hat. Das wäre so das Gegenargument. Deswegen ist es für mich dann halt schon irgendwie wieder sehr, so irgendwie auf einer Ebene bewegst du dich da mehr oder weniger. Ich finde halt den, den Cut jetzt so krass, dass sie ja auch nicht nur den Headcoach, sondern auch den GM rauswerfen. Ähm, und ja, eigentlich, sie anderthalb Jahren die beiden kamen und das war ja und äh, mein, wir sind jetzt beide, glaube ich, ein bisschen skeptischer bei ihm. Aber Josh McDaniels war ja durchaus ein, 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 ein größerer Name jetzt auf dem Headcoach-Markt, als der dann nach, äh, nach Las Vegas zu den Raiders gegangen ist. Du schlägst ja auch einen konkreten Also du, du gehst ja auch auf einen ganz klaren Strategieweg, wenn du das machst. Und in dem Fall war es jetzt ja dieser Patriots-Way, eben mit Dave Siegler, dem GM, auch zu sagen, okay, das ist jetzt die Richtung, in die wir gehen wollen. Und in deren Idee hast du ja auch, wurde ja auch der Kader gebaut jetzt. Und dass sie halt jetzt komplett, wie gesagt, davon weggehen. Jetzt gibt es ja auch Berichte ähm, dass Aiden O'Connell jetzt ein paar Starts bekommen soll, was ja durchaus Sinn auch ergibt, den jetzt zu testen, ähm, zu ja. gucken, was du da hast und halt einfach sagen, okay, die, der Rest dieser Saison ist nur noch mal schauen, welche Spieler eine Rolle spielen und dann werden wir einen hohen Draftpick wahrscheinlich haben. Aber dieser krasse Strategiewechsel, gerade für so eine Franchise, die ja durchaus auch turbulente Zeiten davor hatte <lacht> Geht aus. für mich halt schon so in die Richtung, wie gesagt, dass da irgendwie mehr äh, noch mehr los war. Interimsmäßig, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, übernimmt ja. Antonio Pierce, der Linebacker-Coach bisher als Headcoach. Und damit ihr die Zahl mal gehört habt, weil die werdet ihr bestimmt jetzt ein paar Mal auch sehen, wenn dann diese ganze Sache aufgearbeitet wird, das ist Headcoach Nummer 13 seit dem letzten Playoff-Sieg der Raiders.
1: <lacht> oh, what? Ja, sehr schön. Äh, ich habe, ähm, weil ESPN das so schön aufgelistet hat, ähm, zum Abschluss ähm, dieses Segments dann auch noch mal die Lowlights der äh, McDaniels-Ära bei den Raiders mitgebracht, aus sportlicher Sicht. Ähm, kleine Auflistung. Also man hat zum Beispiel äh, Franchise-History-Rekord -Franchise aufgestellt, als man die größte Führung der Vereinsgeschichte noch verspielt hat gegen die Cardinals. Mhm. Man hat gegen die Colts letzte Saison verloren, gegen Jeff Saturday der ansonsten, glaube ich, Highschool-Coach war und äh, kein einziges Spiel ansonsten gewonnen hat, außer gegen die Raiders. Man hat gegen die Rams mit Baker Mayfield eine zweistellige Führung verspielt, obwohl Baker Mayfield erst zwei Tage vorher verpflichtet wurde von den Rams. Man äh, wurde, man hat einen Shutout ähm, bekommen, sagt man das so? Ja, ihr mhm. wisst, was ich meine. Kein Punkt erzielt gegen die Saints, ähm, wo die McDaniels Offense nicht über die 50-Yard-Linie gekommen ist. Und man hat diese Saison dann auch noch gegen einen undrafted Division 2 Rookie mit Tyson Bajin ja. verloren. Und, und, das also, war,
0: also, und das war ja auch wirklich so ein Spiel, wir haben ja auch das darüber kurz gesprochen gehabt, dann, ähm, das, war, das war wirklich ein Spiel, wo das Team leblos gewirkt hat auf mich, das Raiders-Team. Und ja. die Offense ist halt auch ein fairer Also letztes Jahr war ja wirklich die Story. Im ersten McDaniels, ja, dass sie halt regelmäßig hohe Führungen abgegeben haben. Das war ja, du hast jetzt ja zwei Beispiele gesagt mit, mit Cardinals und Rams, aber das kam ja mehrfach wirklich vor. Das war ja so die Storyline eigentlich für diese Offense letztes Jahr. Und dieses Jahr hat die Offens in keinem Spiel mehr als 19 Punkte gemacht. Ist halt schwer. Es ist, wie gesagt, ja. sportlich kannst du es komplett erklären. Aus rein sportlichen mhm. Gründen, in meinen Augen machst du es nach anderthalb Jahren trotzdem nicht. Das, da da kannst steckt mir
1: Kannst du das komplett erklären, wenn Spieler wie Devon Adams Nein, nein nein nein,
0: nein, 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 nein. stopp, ich meine, sportlich kannst du erklären, warum sie die entlassen.
1: Ah, okay. okay aber, verstehe, ja.
0: aber sportlich, aus rein sportlichen Gründen, machst du es nach anderthalb Jahren halt nicht.
1: Also, vor allem muss eine Offense mit diesen Spielern in meinen Augen besser aussehen, besser funktionieren, als sie es getan hat. Ja, ja das ist keine, keine High-End-Offense, da gibt es Schwachstellen, aber trotzdem, du hast, du hast ein paar Puzzleteile da, die andere Teams nicht haben und wo es besser läuft. Ähm, du weißt aber schon, wer im Sommer Coach wird, oder? Wir hast du so. ein Bauchgefühl? Bei den hast Raiders? Mal, ja, bei den hast Raiders du schon mal wird? überlegt, wer es werden könnte?
0: Tatsächlich noch gar nicht. Ich frage mich ja auch, ob das ein attraktiver Posten ist, den irgendwer haben will, Ehrlich gesagt. Also wenn die den Nummer 1 <lacht> Pick Raiders, haben
1: ja. Es sind die Raiders, es ist Las Vegas.
0: Ja, aber als Head Coach boah, Kommt also, drauf
1: an Kommt drauf an, wie du es halt angehst. Wenn du ja. Max Crosby, Devontae Adams behältst, dann kannst du vielleicht schon drumherum bauen. Wenn du nur ja, ein hast ist Jim harbo ne? das ist ja klar. Jim Harbo-Witz. <lacht> ja. Der hat, der ja. hat Raiders äh, Erfahrung. Ja, Jim Harbour. Und ja. der ist, glaube ich, nicht ganz glücklich mehr im College. Das sah vor einem Jahr noch ja, anders aus.
0: Also Jim Harbour ist natürlich auch ein interessanter Name. weil also Es gibt ja bei Michigan gerade, wer das vielleicht nicht verfolgt hat, da ähm, läuft ja gerade so ein bisschen Skandal von wegen hier science stealing science Also der äh, hier ähm, Signale von hm? gegnerischen Offensiven sozusagen. Ah. Klauen und gucken und das Ausspionieren mhm. und so weiter. Also vielleicht wird der sogar Zwangsläufig sich nach was anderem umschauen müssen. Und dann würde es natürlich dann hier wieder passen, weil es ist ja nicht so dass Jim Harbour es nicht versucht hätte, die letzten Jahre in die NFL zu kommen. Mhm. Ähm, er hat halt keinen Job gekriegt, sind wir ehrlich. Also er wurde dann immer wieder mal gehandelt und hier und Minnesota und Chicago und so und so. Aber also ich glaube, wenn ja, nach nach es nach Reinhardt zum Schluss lief, ist es ja bei
1: Michigan auch deutlich besser. Und dann war es halt. Ähm, genau, jetzt,
0: jetzt sind sie ein Titelkandidat, so alles, genau. alles gut. Aber ich glaube, wenn es nach Jim Harbo gegangen wäre die letzten Jahre, dann wäre er schon in der NFL wieder. Und jetzt mhm. sind die Raiders halt vielleicht an einem Spot, wo die nicht unbedingt ein Team sind, was jetzt jeden Headcoach-Kandidaten anzieht. Und Harbo vielleicht oh. derjenige, der was sucht. Also, das könnte vielleicht sogar wirklich passen.
1: Also, heard it here first. Ich bin sowas dafür da, Jim Harbour bei den Raiders zu Und sehen. Dann auch mit wenn das ist natürlich Williams so ein. Eins, ja. <lacht> mm, ein richtiges Chaos. Auch wenn das natürlich äh, auch das Potenzial hat, so ein urban meyer desaster zu werden. Vielleicht nicht ganz so. Ja, krass, das glaube ich nicht. der Coaching-Typ. Aber ja, es
0: ist, ist er, der ist ja schon an sich ein guter Headcoach. Also ich glaube, das ist kein einfacher Typ, aber ich glaube, das ist schon ein guter Headcoach bei urban Meyer.
1: Also die Beschreibung ist jetzt nicht so off. <lacht>
0: Naja, aber wir haben Nein, okay, also es war schlecht formuliert, aber wir haben Jim Harbour schon in der NFL als guten Headcoach gesehen. Das okay, wir ja. Wissen ja dass, wir wissen, dass er in der NFL als Headcoach funktioniert. Das ist halt
1: schon aber fast zehn Jahre her.
0: Das stimmt, aber er war ja auch da nicht Also er war ja kein schwieriger Typ im Umgang mit seinen Spielern, sondern im Umgang mit allen anderen. Also er war ja vor allem das so stimmt, mit ja. GM und so weiter und so fort. Das war ja das immer das Thema.
1: Dann lass uns aber wirklich mal über die Trades sprechen. Es gab ein paar. Es gab jetzt nicht die ganz großen Blockbuster aber dafür mehrere Schublade drunter, würde ich sagen. Der spannendste Name ist auf jeden Fall Chase Young. Ehemals sehr früher Pick gewesen von den Washington Commanders, Rusher gewesen. Beziehungsweise ist er natürlich immer noch. Und der ist jetzt da, wo halt Passrusher hingehen. Früher oder später in ihrer Karriere, <lacht> nämlich in San Francisco. Natürlich. Ich frage mich... Bitte? Natürlich,
0: also klar, wer ja, sollte ihn sonst das ist vollkommen
1: tun. klar. Wo sonst? Ich frage mich, wieso lässt man das in der NFL immer wieder passieren? Wieso können die 49ers immer wieder solche Spieler für ihre Defensive Line mhm. holen? Und dann auch noch für einen recht überschaubaren Preis?
0: Ja, es ist ein Drittrundenpick, pick straight up. Also keine Conditions, nichts geht irgendwie noch zurück oder könnte draufkommen. Es ist einfach ein Drittrunden-Pick im kommenden Draft. Wir hatten ja die Diskussion äh, vor mm. zwei Wochen oder so, was Chase Young kostet. Und selbst war ich habe ja dann. Deutlich drüber. Genau, du warst deutlich drüber. Ich war gesagt, ich glaube eher sowas in die Richtung. Aber selbst ich habe ja gesagt, ja, so ein Drittrunden-Pick und dann noch irgendwie ein Fünft-Runden-Pick oder sowas. Mm. Dass es wirklich einfach nur straight up ein Drittrunden-Pick ist, ist einer meiner, meiner Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, knüpft genau an das an, was du gerade gesagt hast. Ich bin ehrlicherweise mit am meisten überrascht, dass nicht mehr Teams diesen Move gemacht haben. Also so ein Team wie oder, oder halt, keine Ahnung, ein bisschen was draufgelegt haben, um diesen Move zu machen. Ein Team wie Jacksonville, wie Seattle, wie Atlanta. Mm. Detroit. Dass, ja, Detroit, dass so jemand nicht sagt, okay, wir machen einen Drittrundenpick pick und legen noch einen Conditional-Fünftrunden-Pick drauf. Oder was weiß ich was. Ja. Und wir machen diesen Move. Das finde ich schon überraschend, aus meiner Sicht ist natürlich ein No-Brainer. Also du holst ja natürlich. einen Pass-Rusher mit enormem Ceiling, der ja auch gut spielt dieses Jahr. Und auf einmal hast du Chase Young und Nick Bosa als dein Pass-Rusher-Duo. Und wir hatten das Thema ja zu dieser Defense konkret auch, dass sie halt im Moment ein bisschen zu wenig Sex produzieren, ein bisschen zu wenig Big Plays mit der Defensive Line mhm. machen. So kann man es natürlich auch beheben. Und Chase ja. Young wird wahrscheinlich auch die Run-Defense ein bisschen stabilisieren. Also das, das äh, für San Francisco ein, ein absolut logischer Move. Es gibt natürlich auch Gründe, warum er nicht ganz so viel gekostet hat und warum ich auch skeptisch war. Und das ist einmal, das sind die ja. Verletzungen. Ja. Ähm, 2021, 2021, 2022, zusammengenommen, zwölf Spiele gemacht. Vertrag läuft aus. Klar, das könnte nur ein Half-Year-Rental sein, aus Niners Sicht. Aber selbst das ist es ja dann, selbst wenn sie nach der Saison gehen lassen, ist es ja für, für sie potenziell wert, wenn das dabei hilft, deine Defense wieder in die Spur zu kriegen und die einen Run in der NFC hinlegen. Also, ähm, ja. Natürlich.
1: ja. ich nun ja, vor allem, ja, ich glaube, das werden halt viele Teams bereuen, weil ja, die Verletzungen sind ein Argument. Aber und na vielleicht noch ein, ein Aber dazu äh, davor und zwar, ähm, natürlich hat er seine Vorschusslorbeeren bisher noch nicht so richtig erfüllen können, beziehungsweise diesen hohen Draft-Pick, mhm. war der Nummer 2-Pick ja. ähm, 2020. Aber er war ja gut, wenn er gespielt hat. Er war teilweise sehr gut, wenn er gespielt hat. Vielleicht nicht ganz auf dem allerhöchsten Level und vor allem nicht so konstant, aber auch dieses Jahr wieder. Der ist, das ist ein guter Pass-Rusher. Und den jetzt als, und bei Washington war er ja, also klar, da gab es 1A und 1B mit Monte Sweat, über den sprechen wir gleich auch noch, aber mhm. hier ist er ja die ganz klare Nummer 2. Vielleicht mhm. sogar teilen die Nummer drei. Der ja. wird gute matchups ja. bekommen an der Line, der wird Impact haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Ja, ich meine, genau, den Case kannst du natürlich bei Washington auch machen. Also die hatten Sweat, sie hatten vor allem ja auch zwei richtig gute Defensive Tackles. Ähm, um, aber ja, er hat gut gespielt. Aber du hast
1: keinen Nick Bosa, der dich so alles überstrahlt, Und genau. du hast auch keinen Javon Hargrave in der Mitte. Also, ich glaube schon, dass du als Offen offensive Coordinator bei Washington noch ein bisschen mehr auf Chase Young geguckt hast, wenn er gespielt hat, als Wahrscheinlich ja. jetzt ja. bei den 49
0: Wahrscheinlich, ja. Was ich, was ich der Vollständigkeit halber noch sagen würde, bevor wir dann gleich mal auf die commanders perspektive kommen, weil die ist ja eigentlich fast, fast die, die kuriosere oder die interessantere hier. Ähm, es gab gestern ein paar Gerüchte, die gingen von wurden von, in meinen Augen, glaubhaften Reportern auch ähm, geteilt, dass Chase Young in letzter Zeit undiszipliniert gespielt hat. Also, mhm. dass er nicht aufs Coaching gehört hat, Pass-Rush-Strukturen, äh, Pass Run-Defense-Strukturen -Run so ein bisschen gefährdet hat, weil er halt ein bisschen, äh, ja, ähm, sein eigenes Ding gemacht hat. Das sind mhm. Gerüchte, so, ne? aber ich, das könnte natürlich ein Grund dafür sein, dass manche Teams gesagt haben, dass es uns zu, zu heiß ist, machen wir nicht.
1: Ja, ist die Frage, wie lange er das bei den Richtig. 49ers machen darf. Ja, und, ähm, und oder ob, ob es halt überhaupt macht oder überhaupt, genau.
0: also, ob es überhaupt ein anderer Spieler andere Situation und und er spielt halt auch wieder, anders ist
1: kann natürlich auch passieren. Ich habe Montez gerade schon angesprochen. Das ist ein richtiger Ausverkauf bei Washington mm -hmm. in der in der Defensive Front, denn sie haben zwei starke Edge Rusher gehabt. Jetzt haben sie keinen mehr, denn Montez wurde auch getradet und das in meinen Augen überraschend. Zu den Chicago Bears. Also, ja, die Bears haben riesigen Bedarf in der Front in Sachen Pass Rush, gar keine Frage. War jetzt für mich aber dann doch eher überraschend, dass die ein, ein Bayer-Team sind, also eins, was für Spieler tradet ja. zur Trade Deadline.
0: Ja, also, okay, machen wir erstmal den Preis. Der Preis ist natürlich nicht günstig. Es ist Chicago's Second Rounder im kommenden Draft, mhm. was ja durchaus irgendwie, ich glaube, aktuell wäre es Pick 35 kann durchaus sein, dass es irgendwie Pick 34, 35, 36, 37 ist sowas in der Range. Ähm, und auch hier Vertrag läuft aus. Das heißt, wenn man das investiert, schwingt zumindest mal mit, äh, dass man dem auch einen neuen und wahrscheinlich teuren Vertrag geben wird. Für mich mehr als jetzt bei der Chase Young Geschichte. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, warum die Bears da irgendwie so viel Kritik bekommen haben. Weil also einmal Montez Sweat ist ein wirklich guter Passrusher. Der ist ja. 27 Jahre alt und Guess what? Für talentierte Spieler in ihrer Prime auf Premium-Positionen muss man was bezahlen. Und die Bears haben viel Draftkapital, sie haben viel Cap-Space. Was sie nicht haben, ist viel junges Talent. Und vor allem noch weniger junges Proven-Talent. Also, dass du weißt, ja. was du da kriegst. Deswegen, ich finde den Move voll okay. Also, ja, es ist nicht günstig und sowas, aber darum geht es ja auch nicht immer. Und das ist ein Move für die nächsten vier Jahre wahrscheinlich. Ja. Nicht für jetzt kurzfristig. Deswegen, also, ich finde, der Move ist voll okay. Für, für Chicago. Ich finde es okay, dass sie sowas machen. Klar, du hast halt als Bears-Fan wahrscheinlich direkt Bauchschmerzen, weil du an den Chase-Claypool-Trade vom letzten Jahr denkst. Aber Montez Sweat ist halt ein viel besserer Spieler als Chase Claypool. Also ich würde den, den Trade so ein bisschen versuchen, ähm, aus Bears-Sicht aus meinem, aus meinem äh, Kopf zu streichen. Ich, ich verstehe aus Commander'S sicht halt, dass du einen dieser beiden abgibst. Und als die Sweat-Meldung kam, mhm. war das für mich auch so das Zeichen, okay, ja, musste sich halt entscheiden, können eh nicht beide halten, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Sie wählen Chase Young, sie lassen lassen Sweat gehen, Preis ist okay. Ich finde es für beide Teams, also Washington und Chicago in dem Fall, finde ich in Ordnung, dass sie halt beide traden, unterstreicht für mich, dass die halt wirklich in den Rebuild auch gehen wollen.
1: Ja, definitiv. Ich finde den Move grundsätzlich auch gut von den Bears. Also. Ja, Habe ich überhaupt keine Kritik dra dran. Das Einzige ähm, war, und bevor ich den Chase Young Trade kannte, also der kam ja danach, hm. fand ich ihn auch noch deutlich besser. Aber sind das wirklich zwei Spieler, die eine ganze Runde auseinander sind in Sachen Value? Also, ja, Montez Sweat war in. Es ist das sogar war mehr oder so Wenn wir
0: ehrlich sind, ist ja wahrscheinlich, bitte? sind ja fast zwei Runden wahrscheinlich, weil der. Ja, eben. Der pick der Niners Stimmt, wird genau. Effektiv, ja.
1: Effektiv wird der Runden pick der 49ers sehr weit hinten sein und ja. der. Rundenpick, der Bär ist sehr weit vorne in der Runde. Ja, wird war der bessere und vor allem fittere, konstantere Pass-Rusher im hm. Vergleich. Ähm, er ist vielleicht auch nicht so, er wird vielleicht nicht so als Top-Pass-Rusher wahrgenommen, weil er jetzt auch nicht die hohen Sackzahlen zahlen hatte ähm, und halt nicht ganz so flashy war, aber auch ein First-Round-Pick gewesen, wenn auch ein relativ später. Ähm, aber. Also, für mich ist der, der Unterschied in Sachen Value da ein bisschen, mm. bisschen groß. Für mich war ja. Monteswet dann im Endeffekt etwas zu teuer, sagen wir es so.
0: Ähm ja, vielleicht ein bisschen. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt gesagt hättest, äh, Monteswet kostet Pick 50, dann hätte ich gesagt: Ja, das klingt gut. Mhm, um, jetzt kostet der Pick. Jetzt wird halt Pick 35, 35 oder sowas sein. Ja, fair. Aber auf der anderen Seite musst du ja aus Bärs überlegen, wie viele Möglichkeiten hast du, als solche Spieler zu kriegen.
1: Und ihr selbst Hatten die nicht noch einen fremden, fremden Runden pick zufällig? <lacht> ich glaube mittlerweile ah, ja. nicht ähm,
0: Deswegen, also ich verstehe ich versteh das Argument voll im, im Zusammenhang, halt den Preis zu vergleichen. Und da spielt dann logischerweise Verlässlichkeit eine Rolle, da spielt eine Rolle wie, ähm, wie ja, Verletzungsthema und so weiter. Das spielt alles eine Rolle, aber ähm, da bin ich schon noch bei dir, dass dann das Verhältnis nicht so ganz passt. Chase Young für einen Drittrundenpick, Pick, einen späten Drittrundenpick, Pick, Montez -Sweat für einen frühen Zweitrundenpick, Pick. Aber ich würde es wirklich ein bisschen isolierter betrachten auf den Montez Sweat-Trade für sich. Und da okay. sage ich halt, okay, Pick 5, ja. das ist nicht günstig, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, das muss jetzt ja nicht immer das Hauptargument sein, wie günstig ist der Trade ähm, für ein Team, was eben Ressourcen hat, aber wenige gute Spieler. Und ob das jetzt dann ob du am Ende Pick 50 oder Pick 35, boah, also ja, hm, also finde ich jetzt irgendwie nicht so dramatisch. Für mich wirklich steht mehr in, in, im Fokus, dass Chase Young sehr sehr günstig zu haben war. Warum das nicht mehr Teams gemacht haben? Die Niners haben ja sowieso noch mehr ähm, Ressourcen mit compensatory Picks, die sie ja auch noch kriegen. Also die sind ja eh sehr sehr gut ausgestattet, was diese drittrunden Picks angeht. Das heißt, für mich am ehesten ist in dem ganzen äh, sind zwei Sachen, dem ganzen Ding nicht ganz nachvollziehbar. Und das ist einmal halt, warum kein anderes Team diesen Trade macht für den Pre Preis für Chase Young und halt aus Commanders Perspektive. Dass sie jetzt halt doch so radikal in Rebuild gehen zur Deadline, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also, dass sie halt beide abgeben, ist für mich ja. schon so ein bisschen Rebuild-Thematik. Meine erste, ehrlich gesagt, meine erste Reaktion, als dann klar war, sie traden beide, war so ein bisschen: Warum stoppen sie hier? Also, yeah, <lacht> warum genau. gibt da nicht noch mehr Trades? Und es ist wahrscheinlich auch ehrlicherweise schon ein Hinweis für alle Commanders-Fans, ich glaube, dass das im März weitergehen wird, ähm, dass es da noch weitere Trades geben wird, dass es ein neuer, wahrscheinlich ein neues Regime bis dahin in Washington dann sein wird. Ja. Und nur, dass ihr es das schon mal gehört habt, ähm, Zwei Spieler, die nächstes Jahr 29 Jahre alt werden, sind Jonathan Allen und Terry McLaurin. Also, ich könnte mhm. mir durchaus vorstellen, dass da dann noch was kommt.
1: Wir müssen uns aber irgendwann, glaube ich, von dem Narrativ ein bisschen verabschieden, dass die Chicago Bears Ressourcen irgendwie ohne Ende haben. Also, Cap Space ja von mir aus, aber Draft Picks werden langsam dünn. Ja, gut, ja, aber ja, sie werden haben wahrscheinlich. Ich würde gerade sagen, genau,
0: sie werden Pick 1 oder Pick 2 und 5 oder irgendwie sowas haben dann am Ende. Und
1: absolut fair. Und dann aber erst wieder in Runde 3. Und dann auch nur noch drei weitere, also
0: Klar, ist natürlich die Frage, was du mit diesen beiden Picks oben machst. Also ob du vielleicht absolut. mit dem einen Quarterback nimmst und Wenn du darunter dann tradest und
1: Genau, dann kannst du noch, kannst du noch willst, ein paar ja. mehr. Dann kannst du wieder Draftkapital sammeln, aber es ja, ist klar. jetzt nicht so, dass die Draft-Ressourcen ohne Ende besitzen. Nee, klar. ja, das ist fair, mhm. Kommen wir zu den Seattle Seahawks, die sich für ihre Defense, für ihre Defensive Line verstärkt haben mit einem weiteren prominenten Namen. Ein weiterer First-Rounder, der getradet wurde gestern. Und zwar Leonard Williams, Defensive Tackle, geht von den Giants nach Seattle.
0: Äh, ja, hier auch wieder so ein Trade. Der war ja vorgestern schon. Das war ja der eine, der ja, vorher stimmt. schon passiert ist. Aber ja. auch so ein Trade, der in Relation dann blöd aussieht, finde ich. Ähm, wenn man sieht, was dann gestern <lacht> passiert ja. ist. Und hier aber ehrlicherweise auch ein Trade, wo ich sage, im Vakuum betrachtet fand ich. Also im Gegensatz zu dem Sweat ding fand ich, dass ein zweitrunden pick 2024 und ein 5 pick 2025 schon nicht gerade wenig ist für Leonard Williams. Ich verstehe vom Grundsatz her, warum die Seahawks das machen. So, die, ich meine, die führen gerade die Division an. Das ist ein Playoff-Team so oder so. Die haben eine wirklich gute Secondary. Die brauchten mehr pass präsenz jetzt gerade nach der Verletzung von Uchenan Wosu. Wir haben ja Frank Clark schon zurückgeholt. Williams gibt ihm halt, gibt ihm einen Interior-Pass-Rusher, einer auch, der mehr Rotation vielleicht erlaubt, den du auch mal auf Nose stellen kannst, wenn nötig. Aber ist halt 29, Vertrag läuft aus nach der Saison. Wir haben bei ihm über die letzten Jahre so ein bisschen eine Tendenz nach unten gesehen, gerade auch in der Run-Defense immer wieder mal mehr Probleme gehabt. Und dafür finde ich, ist der Preis halt zu hoch. Mhm. Und halt, wie gesagt, auch im Vakuum zu hoch. Auch mit dem Faktor, dass die, dass die Giants ja den Großteil seines Gehalts eben bezahlen äh, für die restliche Saison. Was machen sie natürlich, damit der Pick für sie besser ist. Es ist so ein bisschen All-In mit einem Spieler, wo ich nicht sicher bin, ob er diesen Impact noch haben kann. Und diese ganzen Sachen dachte ich schon vorgestern. Und dann, als dann gestern kam, über <lacht> so die Montes trades ja. vor allem der Chase Young-Trade hier in dem Fall. Also das fand ich dann doppelt bitter, dass sie den Third-Rounder in Young nicht investieren, sondern mehr für Leonard Williams bezahlen. Und Chase Young landet dann bei einem schärfsten Division-Konkurrenten in San Francisco. Das äh, macht das natürlich ein bisschen zusätzlich bitter. Nochmal, ich ja. verstehe, warum Seattle so einen Spieler holen will und die Seahawks haben äh, einen zusätzlichen Third-Rounder nächstes Jahr. Äh, den von den Broncos, der ja durchaus auch hoch sein könnte. Also da sind auch, das spielt auch immer eine Rolle bei solchen Überlegungen. Ich hätte die Ressourcen aus Seahawks Sicht halt vielleicht eher anderweitig investiert.
1: Ja, also gerade, wenn man jetzt weiß, dass Jess Young halt auch genau. zu haben war und Trotzdem würde ich sagen, halt, es macht für beide irgendwo Sinn, jetzt mal unabhängig von der Bezahlung, weil sie brauchten, wie du schon gesagt hast, da jemanden in der Defensive Line und aus Giants Sicht macht es natürlich auch Sinn, ne? ist ja klar, also da geht diese Saison nicht mehr viel und wenn sie das noch für mhm. so einen Spieler bekommen, der halt absolut ja, gut, ja. aber jetzt nicht ja. überragend war. Und der ähm, hat wahrscheinlich auch keine Rolle in ihren Planungen, ehrlicherweise. Wie genau. gesagt, Vertrag läuft aus, genau. ich glaube ja. nicht,
0: dass sie so, aber ähm, Giants für mich schon, also ich finde es auch ein bisschen überraschend, dass die Giants dann nicht noch einen Saquon Barkley oder so jemanden traden.
1: Face of the Franchise. Aber denkst Geht du, die nicht. geben
0: dem einen neuen Vertrag nach der Saison? Weiß ich
1: nicht, aber irgendwie, irgendwie hängen sie aneinander. Ja. Irgendwie hängen sie aneinander. Ich <lacht> hätte auch gern gesehen, dass Saquon Barkley nochmal eine Chance bekommt bei einem Team. Ja, wo es einfach, wo die Chance zu glänzen und die Chance auf hm. Gewinnen etwas größer ist. Dann ähm, haben wir darüber gesprochen, was die Minnesota Vikings jetzt machen nach der Verletzung von Kirk Cousins, der sich, wie wir besprochen haben oder wie wir vermutet haben, die Achillessehne gerissen hat. Machen sie noch was, holen sie ein High-End-Backup, holen sie vielleicht einen Starter für die Zukunft sogar. Und sie haben einen neuen Quarterback geholt per Trade. Mhm. Ich weiß nicht so richtig, wo ich ihn einsortieren soll, weil sie haben sich Cardinals Quarterback Josh Dobbs ja. geschnappt.
0: Also mein erster Gedanke war auch so ein bisschen, warum jetzt, machen sie jetzt das? Weil also
1: ehrlicherweise, nach den ersten drei Wochen, hätte ja. ich es verstanden, weil da sah ja, Josh genau. Dobbs wirklich gut aus. Mhm. Jetzt ein paar Wochen mehr in die Saison hat man schon auch die Limitierungen und Mängel ja. gesehen, die Josh Dobbs einfach mitbringt. Die auch zu erwarten waren. Ja. Und ja. jetzt den Trade zu machen, also für was genau?
0: Genau, das war mein erster Gedanke auch. Und es ist weil es sich halt so nicht Fisch, nicht Fleisch anfühlt. Gerade wenn wir genau. sehen, Washington macht einen Ausverkauf, hättest du da nicht einen Jacoby Brissett holen können, der der wahrscheinlich deutlich mehr Wenn du diese, grob diese Kategorie, nennen wir es mal Backup-Quarterbacks, die starten können, ne, die mhm. Kategorie mal so frame wenn du in die Kategorie gehst, hättest du da nicht einen Jacoby Brissett aus Washington holen können. Oder haben die wirklich irgendwie einen Zweitrundenpick verlangt? Keine Ahnung. Hättest du nicht wenn du wirklich sagst, wir wollen ein kompetentes Quarterback-Play haben, hättest du nicht einen Ryan Tannehill sogar holen können. Jetzt nach Will Levis' Debüt, klar, Tannehill im Moment noch angeschlagen, aber vielleicht kann er in zwei Wochen wieder spielen, würdest du wahrscheinlich ja. eh nicht direkt reinwerfen. Also so war so ein bisschen meine Reaktion bei Dobbs, macht das jetzt einen Unterschied überhaupt für die Vikings in ihrer Saison? Und, und ähm, können die nicht einfach hätten die auch nicht einfach sagen können, wir werfen Jaron Hall rein, ihren Runden rookie holen irgendwen als Backup und haben ja auch noch Nick Mullins dann in der Hinterhand. Aber dann habe ich gesehen, okay, Nick Mullins wird vielleicht noch länger fehlen. Das heißt, ähm, der, der fällt erstmal raus, dann kam die Trade-Kompensation, es ist halt nur ein Tausch, sechste gegen siebte Runde. Ja, also. Und ich, und quasi dann, nichts. Genau, quasi nichts. Und dann denke ich schon so ein bisschen, es ist wahrscheinlich eine reine Absicherung neben Jaron Hall, ehrlicherweise. Mhm. Also ich glaube, dass Hall jetzt ein paar Spiele kriegt, falls es komplette Katastrophe ist, dann haben sie mit Dobbs zumindest so einen gewissen Floor. Und mehr ist es, glaube ich, nicht. Also mehr ist es, glaube ich, wirklich nicht. Ich hätte von der Idee ja. her lieber gesehen, dass sie dann jemanden die Brissette holen wenn sie schon was machen. Aber ich glaube, das ist halt echt ein Move, gerade zu dem Preis, der wirklich nicht mehr als so ein Mindestmaß an Absicherung ist. Und, und ähm, dass ja, sie ja. sich eigentlich relativ realistisch die Vikings einschätzen, wo sie jetzt stehen und, und was die Saison noch ist und was denn nicht mehr ist.
1: Ja, mal wieder, muss man dazu sagen. Gleichzeitig würde ich halt auch drauf schauen und denken, ja, also das Wildcat window in der NFC ist halt komplett offen. ja. Ja, du, also mit, mit jetzt mit einem Tennehill <lacht> zum Beispiel hätte ja. man da vielleicht noch reinschnuppern können, aber das ist halt nicht die Strategie dieser Franchise unter dem aktuellen Regime, Und man will nicht auf Pump genau. oder auf Fake irgendwie erfolgreich genau. mal in die Playoffs kommen, sondern man plant halt so ein bisschen nachhaltiger über, über mehrere Jahre, man will was aufbauen was ja. über mehrere Jahre hinweg. Ein gutes Gerüst geben kann, um dann halt auch längerfristig und nachhaltiger Erfolg zu haben. Ist ja absolut eigentlich eine sehr gute Strategie.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich was, was wir auch wirklich auch positiv ja. hervorheben sollten, weil wir sehr oft genug bei anderen Teams sehen, die das halt nicht machen und dann. Also ganz viele Teamer andere Sand.
1: GMs gucken da drauf und sagen, vier und vier, wir haben hier eine Chance auf Wildcard Richtig. in der NFC. Äh, wir gehen jetzt hier, wir gehen jetzt voll rein.
0: Also mit Cousins hätte ich wahrscheinlich Stand heute die Vikings als, als Wildcard-Team getippt. Weil ja. ich, also da hätte ich gesagt, äh, die sind nicht. Wirklich schlechter als letztes Jahr, ehrlicherweise. Zumindest, wenn, wenn Justin Jefferson wieder da ist. Cousins spielt eine sehr gute Saison. Das, diese Wildcard, diese letzte vor allem in der NFC, ist komplett offen. Ja. Da hätte ich die wahrscheinlich reingetippt. Und wie du sagst, da wäre die Versuchung natürlich da, zu sagen, ja komm, jetzt holen wir hier noch mal einen Tannehill, wenigstens Jacoby Brissett, selbst wenn es uns irgendwie einen Drittrundenpick kostet oder was. Und, und, und gehst auf diese Saison. Und ich finde es halt wirklich erfrischend tatsächlich mal ein Regime zu haben, dass das, das nicht so macht, sondern das bei seinem Plan bleibt. Und der Plan war ja so ein bisschen ein Übergangsjahr dieses Jahr. Ähm, sich nicht selbst anlügen, auch, haben sie ja auch nicht gemacht nach, der, nach den 13 Siegen letztes Jahr. Also ich glaube, da sind die Vikings echt in ganz guten Händen.
1: So, damit wir hier auch das, den Formattitel noch irgendwie dem ganzen treu bleiben und dass ein Short bleibt, müssen wir aber trotzdem noch schnell <lacht> ja. über zwei weitere Trades sprechen. Rasul Douglas, Cornerback der Packers, spielt in Zukunft bei den Bills. Mhm. Das macht natürlich sehr viel Sinn, wenn man ja. auf die Verletzungssorgen in der Bills-Defense schaut.
0: Ja, mag ich den Move für Buffalo. Ist nicht, jetzt nicht flashy, ist nicht Jalen Johnson, den ich vielleicht da ganz gerne gesehen hätte auch, aber halt ein sehr solider Corner <lacht> ja. und ich, ich glaube, ein guter Streamfit. Für mich hatte Buffalo auch von allen Contendern den größten Need auf Corner, um, Douglas hat in Green Bay auch sogar ein bisschen im Slot gespielt, also kann das auch machen. Ich sehe ihn in Buffalo schon eher relativ klar outside. Der Trade ist ein Drittrundenpick 2024, Buffalo bekommt aber ein Fünftrunden-Pick noch zurück. Auch das ist voll in Ordnung, also um, ich glaube, das ist ein sehr guter Move für Buffalo.
1: Und die Lions wollen, können nicht genug Wide-Receiver haben, ganz offensichtlich, denn sie haben sich einen weiteren geholt. Donovan Peoples Jones. Kein gutes Zeichen für Jameson Williams, Fragezeichen.
0: Vielleicht, wobei ich es fast eher als eine Reaktion auf diese ganze Marvin-Jones-Sache ähm, mm, ja. Sache sehe. Die hatten wir ja Ich weiß ich glaube, wir hatten die gar nicht nee, mehr. Ich glaube, wir haben nicht groß drüber gesprochen. Nee. Genau. Also da Ehrlich gesagt wissen wir auch gar nicht, was genau los ist. Also alles, was wir wissen, ist, dass er aus persönlichen Gründen sich zurückzieht ja. und dann die, die Lions in ihm auch entlassen haben. Also wissen wir ehrlicherweise nicht, was los ist. Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ähm, ich glaube, das ist eher der Ersatz dafür. Es ist ja Vermutlich. Auch, also kein großer Preis, der sechstrunden Pick. Und ja. zwar nicht 24, sondern 25. Ähm, ich meine, ich hatte ja gehofft, dass die Lions noch einen echten Outside-Receiver holen. Das ist Peoples-Jones schon mal von der, von, der, von der Art und Weise, was für ein Receiver er ist. Ich hatte ein bisschen mehr gehofft, dass sie, dass sie mehr All-In gehen als mit Donovan Peoples-Jones. Es ist halt eine Nummer 3 letztlich. Und dieses Jahr bisher gar keine Rolle gespielt. Acht Catches für 97 Yards. Letztes Jahr hat er seine beste Saison gehabt, über 800 Yards. Er ist diese Big Body, vertikale Outside-Option. Ähm, also, wie gesagt, Spielerbeschreibung, Marvin Jones trifft schon eigentlich ganz gut. Aber ist jetzt, glaube ich, auch kein echter, kein, kein großer Needle-Mover, dieser
1: Trade. Nein, ich habe extra Jamison Williams angesprochen, weil ja schon hin und wieder äh, auf Social Media habe ich Sachen gelesen, wie von wegen, oh, war das ein schlechter Pick, oh, kann man das schon abhaken, das Ganze. Der Mann hat erst ein paar Spiele in der NFL gemacht. Ich glaube, da muss man, muss man noch ein bisschen geduldig sein und ich glaube auch nicht, dass Donovan Peoples-Jones da jetzt ihm den Rang ablaufen wird. Wobei ich auch sagen muss, dass er bisher ein bisschen unglücklich ja. agiert hat natürlich. Gar keine Frage. Das waren die Trades zur Trade-Deadline in der NFL. Wir haben das Ganze ein bisschen vorgezogen als Extra-Folge, damit wir nicht irgendwie... 30% News dann haben in unserer Preview, die morgen rauskommt. Das war aber Downside Short für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns morgen schon wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.